0: Yo creo que el rock no es un producto de, de redes sociales, sobre todo el rock que hacemos nosotros.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola
0: con Eric Mujica.
1: La, ta, ta. Rock and roll desde Córdoba, Argentina, con Martín Pose de Cocaleros. Brother, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracol.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Buenas tardes. ¿Qué representa o qué trae el rock and roll de esta, de esta zona del país a toda Argentina para ti?
0: Y el rock and roll del interior del país siempre es un desafío. Acá en Argentina es bastante... Buenos Aires centrista, por decirlo de alguna manera, y como que ahí se nuclea todo. Hay un dicho muy popular que dice que Buenos Aires, que Dios atiende en Buenos Aires. Está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Ajá. Entonces, como que ser una banda de rock del interior de Argentina siempre es como un desafío en, en sentido de, de, de moverse, de ir a tocar otros lugares, de generarse un espacio. Pero, eh, así como es un desafío, también trae otro tipo de satisfacciones.
1: Pero como banda, y como banda tienen 10 años, con también con nuevo material. Pero en el caso de ustedes, ustedes son una banda que empezó haciendo surf rock y hasta sí. punk, y terminó con este nuevo disco con Bond Plant, que es eh, muy es 70, 60 riffs. O sea, le, le han dado como que ahora la importancia el riff, que de eso también este me gustaría hablar eh, más adelante de, de cómo eh, la están dándole importancia ahora al riff. Ahora creo, la, creo que la música le está volviendo a dar la importancia a la guitarra en sí. Pero en el caso de la banda, eh, ¿cómo, ¿cómo se han dado estos saltos? No del rock en sí, de que se han ido por otros otro géneros, pero de, de surf rock a, a también punk y terminar en, en un rock and roll sesentero. ¿Qué sucede para que hacen estos
0: saltos? Sí, eh, y es tal cual, porque el grupo, el primer disco es un disco garage punk, eh, también mezclados con, con eso, con, con surf rock, y, y sí, fue como nuestro comienzo y, y, y las raíces nuestras de Osset, éramos bastante más chicos que ahora y, y, y bueno, éramos como una banda mucho más visceral, pero la evolución no no es tan eh, drástica, no es que pasamos de eso a lo que estamos haciendo ahora, hay un disco en el medio uh -huh. que se llama claro. Abrapampa, nosotros tenemos editados tres, tres discos y como que ahí ya empezó la transformación de hacer un punk mucho más dócil, por decirlo de alguna manera, mezclado con mucho más guitarras, mucho más riff de guitarras, algo más western algo más como de película, hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora, que que sí tiene como un revival de los 70, de los fines de los 60, de los 70, eh, con mucha influencia de también de la música eh, británica, de aquella época, tiene riffs de guitarras muy marcado, la presencia de los vientos, eh, un mod revival tirando a The Ajá. Clash, The Jam. Eh, es mucho eso lo que nosotros siempre íbamos como, como teniendo como norte y, y bueno, este momento nos encontró como muy en esa y, y decidimos darle esa impronta al disco.
1: Esa, el, el, cada álbum eh, de la banda tiene un, tiene eh, por, como me lo muestras, tiene su personalidad, Obviamente, como debería ser, ¿no? Pero, pero ¿quién, ¿quién o qué hace que del punk de garaje pases al, al surf rock y de ahí pases al rock al rock and roll. O sea, porque no sé, capaz fue, ¿sabes qué? ¿Qué tal si hacemos esto? O simplemente fue natural. O sea, en, el, en, el, en el, a veces el momento de ponerse el instrumento encima
0: te puede llevar por muchos lados. Yo Pero, creo que eh, hay una cosa que es clave, digamos, en por qué nosotros tenemos el abanico que tenemos, digamos, de, dentro de, de los discos el abanico musical o sea nosotros somos todos como muy eh, fanáticos o se, muy seguidores de los Clash uh -huh. y al, los Clash al ser una banda que también viste disco tras disco tiene como un espectro tan amplio de canciones y de recursos siempre como que a través de eso nosotros dijimos está bueno no quedarse en un lugar eh, ya hicimos esto en este disco ahora podemos irnos a esto o podemos irnos allá y no hay ningún problema eso creo que es la influencia más grande que ha tenido esa banda sobre nosotros. Nosotros, obviamente, no después hacemos nuestro propio camino. Pero um, al, al saber que está todo bien con ir cambiando y con ir sintiéndose Sentirse nuevo. Cómodo. cómodo y nuevo. Eso fue lo que más nos movilizó a decir, bueno, ahora sonemos así, esto nos gusta más, esto nos gusta menos. Siempre con una identidad, ¿no? Pero por ahí viene, digamos, la posibilidad nuestra de hacer cosas muy distintas entre disco y disco.
1: El, le, eso es también eh, como tú hablas de la de la importancia del, del del rock o el lugar que tiene el rock argentino en la historia de la música no solo hablando eh, a nivel continente este usted el el en Córdoba se siente eh, un rock en Buenos Aires se siente otro rock es como que le dan su su cara o su aire a, a, a cada a, a, al, al género Especial, hablando especialmente del rock de que ha sido eh, como que la, una eh, durante mucho tiempo bandera de, de, de la cultura argentina. Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo para ti ahora, en, en el 2022, donde, donde eh, hay, hay otros géneros que están que, por ejemplo, el trap existe ahora, también el trap argentino tiene un lugar muy importante también, donde están las redes sociales, donde en la época como una banda que influye a ustedes a The Clash no tuvo eh, las redes sociales otra manera era conseguir, de, de adquirir fans, de ganarse un fan. Eh, para ustedes la manera de generar seguidores, de generar eh, el, el, la escucha, eh, ¿cómo, se lle cómo, ¿cómo tú te llevas con estas nuevas maneras en las que se presenta la música, con un género que ha, que ha vivido y ha sobrevivido por todos
0: los momentos. Sí, eso es como clave en realidad. La importancia de esa de que el género ha sido tan trascendental en la cultura de nuestro país, en momentos inclusive muy difíciles y en momentos un poco más tranquilos, siempre eh, eso ha, de, ha establecido una base en lo cual nunca va a ser olvidado el género, ¿entendés? Uh -huh. Por más que haya realmente popularidad o, o, o la cultura más eh, joven de ahora, a través de redes sociales y de, y de todos los nuevos mecanismos de, de, de publicidad que existen, se lleva mucho más por esos por esos nuevos ritmos, porque tienen mucho más que ver con, con el consumo y con la forma de, de, de cómo es persuadido el ser Ajá. humano hoy... Eh, el rock. nosotros obviamente no, no es que tampoco... Yo creo que el rock no es un producto de, de redes sociales, sobre todo el rock que hacemos nosotros. No obstante, no quiere decir que tampoco no usamos redes sociales o no nos publicitamos por esa forma, pero llegar a los fans o persuadir a la gente, digamos, de que se sume al viaje de cocaleros, eh, a mí me parece súper interesante porque... Es como un camino paralelo y un camino mucho más tradicional en el cual uno se va juntando con un montón de artistas, va abriendo nuevas puertas, nuevos lugares, y es como un trabajo en conjunto que se va realizando con bandas de, de otras provincias del país, inclusive de capital federal. Eh, y así es como que se va eh, armando como una nueva sensación, digamos, de que estamos de nuevo eh, estableciéndonos como un género eh, predominante. Después, eh, sí está esa sensación de incertidumbre porque cuando uno ve todos esos productos que vos mencionabas con millones de likes, millones de reproducciones en Spotify, uno se pregunta, ¿a dónde estoy yo realmente en este, en este juego? Ajá. Eh, pero a la hora de tocar o de ir a visitar nuevos lugares y de, y de sentir el cariño de la gente, uno también entiende que no todo funciona de esa, fa de esa manera. Claro. Que hay muchas otras formas, digamos, de, de enterarse que uno está vigente o de sentir el cariño de la gente o que... Que a uno o sentirse en uno como que eh, su producto o su banda o su grupo o su arte eh, le interesa a un montón de gente
1: el, el hecho de también de mantener el, el, un show un fan yo creo que eh, la manera en que tú has manejado eh, ustedes han manejado la música y la, y, la, y la escena también argentina maneja el rock and roll en particular en particular eh, no es que va en contra, sino que se mantiene esa rebeldía del género que es como que no queremos inmediatez queremos cambiarle vidas a la gente por medio de nuestras canciones, que yo creo que es mucho más importante que el que el like o, el, o, o la reproducción o demostrar, mira cuántos likes tengo mira cuántas reproducciones tengo. Y sobre todo ahora Ajá, claro, que es como que, que, es como que el, parece que fuese esta parte del currículum.
0: Claro, porque además ahora es como que la industria es todo eso entonces, sí. es, también. Entonces como la industria funciona todo a través de eso, de likes, de fans. De, y el rock como que también ahí se planta y dice, esto no es lo único. Uh -huh. Entonces ahí también como que medio vuelve a virar en, en sentido de que es un género alternativo, es una manera de sentir alternativa. Entonces esa sensación de rebeldía vuelve a tomar eh, sentido, que es lo que fue las bases digamos del rock and roll claro un poco no sentirse rebelde y sentirse que uno está como marginado en un montón Ajá, de cosas y sí. una manera de expresar tan salvaje y que es eso el rock digamos es intenso claro es, es intenso. intenso o sea
1: y y, y, y y también el el rock eh, genera esa fidelidad con el seguidor en el en vivo o sea estando ahí eh, yo yo creo que que bueno me he comprobado también como músico de que el, el rock and roll es es, como, es un género de contacto físico ya y me refiero al hecho de que de que el público y y, la, y el artista debe existir esa, esta sinergia del, del aire que sale el, desde que el, del aire que sale del amplificador al, hasta lo que tú estás diciendo y esa conexión que debe haber que genera fidelidad genera lealtad del seguidor a la banda
0: Sí además como que el, el dentro también de, del momento que vive el rock and roll eh, también a eso al no pertenecer como a esa maquinaria de todo el tiempo estar generando productos audiovisuales y establecerse también bajo un concepto sonoro y visual hace que eh, la vigencia y la constancia y la retroalimentación que decís vos de entre el público y el, y el artista de rock sea eso en vivo totalmente.
1: El, el, otra de las partes tam, también muy importantes que tiene el, el rock ahora que entra también en esa rebeldía es el hecho de hacer sol, mantenerse en, el, en hacer álbums, ¿ya? Y, y no solo un, un sencillo y aquí acabó claro. el, el trabajo de todo, un año. Totalmente. ¿Ya? Eh, ¿qué, en, en el 2022, qué tan, eh, ¿cómo es el reto o qué tan grande es el reto para hacer un álbum para una banda en este momento, para una banda argentina que, que tiene industria, que es parte de la industria, está en el mapa de, 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 de todo, de muchos géneros, eh, ¿qué tan complejo o cómo la banda o cómo Cocaleros este, enfrenta el reto de armar, de, de grabar, crear, lanzar y promocionar un álbum?
0: Nosotros, de hecho, este, álbum, este año perdón, tenemos, sacamos un álbum de ocho canciones. Eh, preferimos si bien habíamos sacado en pandemia dos singles uh -huh. eh, siempre preferimos eso de mantener el, eh, eh, el formato álbum porque me, nos parece como mucho más eh, explicativo entre comillas para para la que la gente entienda digamos de qué va la banda cómo quiere sonar la banda qué quiere transmitir la banda qué quiere decir y que no sea solo un viaje de eso de un momento nada más eh, sí, obviamente eso va un poco a contramano con todo esto que estuvimos charlando previamente de eh, formar parte de ese consumo constante que nos propone la publicidad y las redes sociales, etc. Uh -huh. Eso va un poco a contramano porque nosotros, de hecho, tenemos una canción en el último disco que se llama Sanguchero del Rock y que habla un poco de eso, digamos, de cómo ahora eh, inclusive se metieron con el arte, con la cultura, con todo lo que nos enriqueció siempre, nos lo proponen como comida rápida. Y de ahí viene la canción Sanguchero del Rock. Eh, entonces, como que siempre intentamos nosotros pre eh, prevalecer otro tipo de, de argumento, otro tipo conceptual dentro de, de la carrera de cocaleros. Tenemos tres álbumes en diez años y es muy posible que el año que viene saquemos otro. después Eso es un tema. Después, a, a la hora de grabar y todo eso, claro. tiene... Es otro mundo, otro universo, digamos, de inspiración, de momentos, de, de ir construyendo. Nosotros no somos un grupo de que vamos, de, por ejemplo, entre una entre tres años sacamos un disco, ponerle pero no es que pues, fuimos componiendo los tres años y juntamos quince canciones y dijimos, bueno, ahora ya tenemos las quince y vamos a grabar.
1: Ajá. Es
0: como que nos pasa todo muy de repente, sí. hacemos quince canciones en tres meses y ahí nos fuimos. O sea, pero el, sabemos el ejercicio que de
1: composiciones es, es muy orgánico para claro. ustedes y rápido también. Sí, porque totalmente. Porque componer un álbum... Como tú lo dices, puede que te tome tres años
0: como puede sí. que te tome un, tres semanas. Y siempre depende qué álbum y qué momento estás, ¿no?
1: Claro, y y, es, y esos son los momentos de que el, el rock este, también se encarga de contar. El rock también, a veces nos olvidamos de que el rock también eh, se, ha, se ha encargado de contar momentos de la historia, momentos de, sí. que, de que han vivido, este, no solo Argentina, sino también el, el mundo en sí, ¿ya? Pero el... ¿qué quiere decir Cocaleros en su música? Para ti, ¿qué es lo que, lo que quiere transmitir? En, o, o lo que si, si tú quieres hacer un... Este tres, este, el universo de, de Cocaleros. ¿Qué es lo que quiere decir la banda? ¿Qué es lo que quiere, este, ¿Cuál es el mensaje de la banda y, en, y su lugar en la música argentina?
0: Sí, eh, bueno, Cocaleros em, em, tiene su, su amplitud en el mensaje porque a, a la, al... Tiene momentos en el cual se expresa sobre, por ejemplo, temas de la actualidad. Tiene momentos que eso que intenta prevalecer, digamos, su ser eh, dentro de ser una banda de rock en el contexto que le toca, que es Córdoba dentro de Argentina, con una banda underground eh, que es muy orgánica, que sale a tocar a todos lados. Eh, y, y también tiene eso de que eh, es importante para Cocaleros. Mostrar un espectro amplio dentro de los recursos que tiene es como, y, y sentirse parte, digamos, de por más que nosotros hayamos tenido 10 años como banda, saber y sentirse parte de haber vivido la historia del punk y del rock y del de garage y del rock and roll. Entonces, eso también es importante para Cocaleros, poder mostrar que, que el sentido de pertenencia con el género y la manera de expresarse a través del género. Entonces, como que desde ahí. Parte una base, digamos, de poder expresarse sobre temas de la actualidad, sobre temas eh, también que la gente pueda hacer una interpretación más amplia, algo por ahí no tan directo. Uh -huh. Pero eso, digamos, depende mucho también de la interpretación del otro, ¿no?
1: Y en la, y en la inspiración, ¿cómo, cómo, cómo entra en la inspiración, que eh, te das el, ¿se dan la oportunidad de como de salir a vivir y regresar con inspiración? o. o ¿Cómo o tienen alguna manera en que ustedes se inspiran? o sea, o se ¿Pueden encontrar en una nueva canción, en un libro, en una película o lo que sea? ¿O salir a vivir y estrellarse con, con sí, la Sí, es vida.
0: que es un poco de todo. O sea, hay canciones que... Bueno, y hay momentos y hay canciones. Porque, por ejemplo, nuestro segundo disco, Abra Pampa, es un disco conceptual. Y si bien tiene muchos tintes de, de ficción adentro de las, de las letras, porque uh -huh. habla de personajes que no existen realmente sí están mezclados en historias que han sucedido en la vida real y en los cuales nosotros fuimos construyendo estos personajes a través de esas situaciones. Ya Bon Plant, el último disco, sí es como vos decís, salimos, vivimos, nos pasaron dentro de la pandemia, dentro de esos tres años entre disco y otro, un montón de cosas y decidimos hacerlo mucho más personal y contarlo, contar cosas nuestras. Pero no hay una fórmula tampoco. Claro. O sea, Eso va sucediendo.
1: Y, y de ahí, eh, este entrando a la parte del, del rock, eh, un poquito más metidos en el tema del rock argentino, la intensidad que tienen. Ya, yo tengo, eh, para esta altura, eh, septiembre del 2022, llevo dos meses aquí, la intensidad que tienen con la música es, es fuerte. O sea, sí, acá es, se vive es, así. muy intenso.
0: Pero acá se vive así, se vive todo así. Eh, es como una vorágine constante sobre todas las cosas. Eh, la verdad que es un ritmo muy intenso la que se vive en Argentina, en ciudades como Córdoba y Buenos Aires, sobre todo Rosario. Eh, la música se vive como muy a flor de piel, el rock es como habíamos dicho antes, un género que tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, como que la gente se siente muy parte eh, y bueno, un montón de otras cosas también. Acá el argentino es como que... Va a fondo con todo. Sí, pero ¿y cómo, cómo, en esa intensidad,
1: cómo compones? Porque una cosa es vivir el concierto como, como, ya sea como, como miembro de la banda, tocando intensamente, siendo público, gritando, viviéndolo intensamente. Pero ¿cómo vas al momento donde tienes que crear, ya? Bajas esa intensidad, la llevas a otro nivel, la, o sea... ¿Qué, ¿Qué tanto de diferencia eh, hay de... de o, o
0: niveles de intensidad hay en esos escenarios? Y lo bueno es que, o sea, en el proceso de creación hay muchas herramientas, vos sabrás de esto también. Eh, entonces uno por ahí, como tiene tantos procesos, que uh -huh. uno puede ir dándole y quitándole a una canción eh, cosas en términos de intensidad. Entonces, por ejemplo, ya cuando uno tiene una idea y la vas a maquetear y después vas pasas, pasas a grabar, bueno, esta guitarra me gusta, esta no tanto, acá me parece que eso, está un poquito sobreexcitado el tema. Ah. Entonces, en ese proceso de, de grabación o de preproducción de la de, de grabación, eh, uno puede por ahí tomar más las riendas de, de la bestia, digamos, eh, no, y, y, y que no se descontrole tanto todo. Por suerte existe todo eso, porque ah. si no... Bueno, había ido otras épocas que los grupos inclusive han grabado discos en vivo. No me refiero tocando en vivo, pero en estudios, grupos tocando... Y eso es lo vivo. que sale. Y eso ya sí me parece como que sería indomable, digamos. Pero nosotros al tener tantas herramientas, digamos, y al, al tener tantas posibilidades, como que eso. Sí, acá me parece que le podemos... Esta intensidad que le pusimos al principio está bien, esto puede ser un poco diferente siempre hay además otras personas involucradas que también te dan esa mirada y, y que te ayudan a que después todo tenga como un sentido más eh, más entero.
1: Eh, metiéndonos un poquito más en, la, en, en, el, en los procesos de cocaleros y en esta intensidad que genera el rock, ¿qué tanta diferencia hay entre el demo
0: y la versión que escuchas en el disco? Y depende mucho, pero en este último, qué bueno que lo preguntaste, porque en este último disco eh, pasó eso, digamos, esa diferencia de criterios. Eh, se vio un, bastante marcada entre lo que fue el demo, la maqueta y el disco terminado. Eh, no en todas las canciones, Ajá. Pero, pero sí cuando fuimos a grabar como que sentimos como otras cosas y, y la verdad que lo transformamos un poco bastante a algunos momentos del disco y otros quedaron bastante fieles. Pero creo que para eso sirve, de hecho, hacer los demos, hacer las maquetas o las preproducciones de, de las canciones. Para saber lo que te va a resultar en el estudio, tenerlo seguro. Y después ahí también es otra instancia de inspiración y otra instancia de otro momento de creación en el cual también está bueno darle ese dar un lugar más eh, para que ahí también sucedan cosas. Digamos. O sea, si, si,
1: te, si les resulta fácil como que por un por un tiempo... Eh, de, alejarse de, de las canciones para cuando entran al estudio encontrar o ver lo que, capaz, en el momento de composición no encontraban o no existía, o le pueden dar como que, o, o sea, si ¿sí se
0: sienten cómodos con la nueva luz que tienen las canciones en estudio. Sí, no sé si, bueno, más allá de que cómodo hay que sentirse siempre, nos sentimos libres, digamos, de, de respetar lo que, lo que teníamos y también de cambiarlo. De poder, de, de poder darle cosas nuevas ahí en la, en, en la fase de, de grabación de las canciones. Sí, es muy difícil alejarse del tema totalmente porque en el proceso que lo vas haciendo los escuchas 700 millones de veces a las canciones. De hecho, cuando la vas a tocar, ya como que la gente sí la está escuchando por primera vez y vos decís, <risa> este tema ya es viejo. Entonces, y sin, es como difícil y sin, sí.
1: y, y sin contar el proceso de
0: mezcla. Claro, total. <risa> Que es escucharlo de nuevo 700 millones de veces. En
1: todos los sí. lados, en el carro, en el estudio, en, todo en todo la lado. casa, en todos lados. Y
0: después la, el, el, el proceso de mastering, y no sea, es todo, todo sí, el tiempo. Sí. Así que sí, es como que medio difícil separarse demasiado, pero está bueno justamente por este proceso que decimos de que nosotros ya lo escuchamos millones de veces, darse un lugar en el estudio y decir, bueno, acá puedo seguir haciendo cosas que no estaban eh, preestablecidas. Eso sí no, a nosotros nos parece como eh, muy interesante y muy atractivo de hacer.
1: Y de ahí eh, eh, desarrollar la escena eh, rockera en Córdoba. este Ya con 10 años de banda ya, es, ya tienes un lugar en la, en la, en la, en la escena musical de, de un país, de una ciudad. Eh, pero a, acá en Córdoba ya, co, ya caleros tiene su nombre, tiene su historia. Y es como que eh, ya para ustedes... Esto es un seguimos el largo es una responsabilidad, es un es un este qué otras bandas estamos influyendo ahora porque ya deja, ya pasaron ese, ese punto de, de ser de ser influen, de ser influenciados Deseados. a ser influencia. Ya ¿Cómo, cómo en algún momento puedes ver de, de afuera de la banda lo que se están logrando y el lugar que que están ahorita en este momento en la música.
0: Es eh, una cuestión muy interesante porque nosotros tuvimos como después de la pandemia un renacer como grupo porque la verdad fue, fue un tiempo bastante difícil para todos y no sabíamos cómo y después de eso sacamos el disco y bueno, qué sé yo, no es lo mismo parar dos, tres años para una banda consagrada entre sí. comillas que para una banda que es del rock and roll underground y que tiene sus seguidores, tiene su historia, y todo, pero tampoco... Y, se mueve todo tan rápido eh, que no, tampoco sabes cómo va a, va a reaccionar todo sí, tu público y todo exacto. lo que vos fuiste gestionando y, y armando. Eh, tampoco sabes cómo se va a, da, cómo va a volver. Pero bueno, nosotros volvimos con un disco nuevo. Y ahora volviendo a la pregunta, en este en este Volver a Hacer Todo nos dimos cuenta que, que sí, que había un montón de bandas nuevas que están como... Eh, muy relacionada a todo lo que fue la escena eh, de, del rock de Córdoba que nosotros conocíamos de antes y que, que sí que nosotros disponíamos de como de, de un lugar como para, para empezar a entrelazar todas esas generaciones nuevas y viejas y, me, y en el medio del rock de acá de Córdoba y de otras provincias y viendo todo eso eh, armamos un festival de música que tuvo su primera edición en junio y que va a tener su, su segunda edición en, en diciembre, cuyo nombre es Loco Folk Fest. Ah. Y la idea era esa, justamente, ¿entendés? Eh, entrelazar todo, todas esas dos partes de, de la escena rockera de acá, de Buenos Aires, de Rosario y de otras partes del país, hacer un festival federal eh, con sedes en bastantes lugares. De hecho, el mes que viene tenemos como una pequeña edición en Jujuy, que es al norte de Argentina y después tenemos otra fecha en Buenos Aires en noviembre y ya en diciembre acá en Córdoba entonces ah, como buenísimo. que decidimos como, como también plantarnos en ese y dijimos o sea, bueno acá hay... está nuestro lugar y, y me, nos parecía la mejor forma de, de fortalecerlo con nuevas propuestas y con eh, y mezclándolas también con los compañeros de, de otras bandas que, venían, que vienen desde la época en que nosotros comenzamos.
1: Pero ahí también, cam, ahí cam, ahí también cambia el papel de ustedes, no solo como músicos, ahora son, son gestores culturales también. También, sí, o sea, se puede decir que Es, que es sí. como que
0: eh, eh, es,
1: es otra responsabilidad también donde eh, no solo entra el hecho de mantener el nombre de la banda, la evolución de la banda artísticamente hablando, pero también lo que viene detrás y que también tenga esa, esa difusión. Sí, además es un compromiso
0: porque nosotros es como que todo, toda esta entrevista estuvimos hablando de lo que significa el rock and roll para vos, para mí, para un grupo, cómo se vive, la intensidad que lleva, eh, el amor y lo que significa. Entonces, y también hablamos de cómo viró toda la industria, de lo que significan las redes sociales, la publicidad, el marketing. Entonces cuando yo digo es un compromiso, es como eh, eso, digamos, no no dejar que... Que no haya un espacio y uno de su lugar poder dar una alternativa, una opción para que siga sucediendo esto. Crear los espacios. Exacto. Crear los espacios porque también eh,
1: para, para el público que sigue el under o que se mantiene en el under, este, Cocaleros puede llegar, eh, si desaparecen por un, por un lapso de tiempo, empiezan a hacer una banda nueva. Siempre. Es como que... Sí. es nuevo disco, ah, porque como todo es in tan inmediato ahora y el acceso a la música es tan eh, fácil ya, o sea, antes o sea, yo creo que todos compramos música en un momento sí, en su, eh, mate, eh, eh, como un formato material ahora Sí, es... de
0: hecho nosotros inclusive, o sea, los dos primeros discos de Cocaleros tienen su formato físico tienen su disco, su cassette Mira, y, y ya, ya no, o sea ya este último dijimos, la verdad que Claro, pero, pero eso, sí. eh, para, al, para alguien hoy, capaz Cocalero es una banda nueva. Claro, total, pero y yendo también a esto, diciendo esto, es como también avalando eso, que decís vos de que todo, todo tan rápido y tan inmediato, porque nosotros, el, el disco Abra Pampa, que es el segundo nuestro, es del 2016, y tenía edición física, tenía dos ediciones, tenía una en disco y una en cassette, y ahora ya como que 2022 pasaron seis años y no existe más nada. Ajá. O sea, igual se adaptan. Se o sea, adaptan,
1: sí. O sea, porque también te puedes poner en plan de... de, de solo voy a usar el, el, el en físico y no hago eh, no hago redes sociales ni plataformas digitales y ahí queda. Que sí. puede... Que, bueno, no sé, pues, no sé. Ahorita que lo digo, no sé cómo... Qué tan bueno sea o, o qué tan malo sea sí. ese experimento. No lo sé. Sí, sí. Pero ahí es cuando... Bueno, depende de la base de fans. Pero pero igual... Eh, como Jun... Eh, como lo has dicho y también eh, leí hace unos días también eh, un, eh, investigando un poco sobre la banda que hablabas de que el rock no es
0: para las redes sociales. Sí, no, no digo que no sea tampoco, pero no es un producto de las redes sociales. No nació por las redes sociales, no creció por redes sociales y no se hizo conocido por redes sociales, como si todos los productos nuevos de la música, que son hijos de las redes sociales. Eso es lo que no es el rock, un hijo de las redes sociales. Después, sí, obviamente que vos, yo y un montón de otros grupos lo van a usar. Tampoco está mal, Ajá. pero no es un producto nacido de ahí. Eso creo que es lo que lo distingue.
1: ¿El último álbum eh, están, han pensado en hacerlo en físico? Porque... Va a salir
0: un cassette también del ah, último disco. qué
1: bueno, porque es, ese disco sí. es... Sí, o sea, eh, hablando de, de las raíces o o la, la sonoridad de ese álbum es muy es distinta. Es, es análogo, es muy análogo. O sea, capaz que lo lograron de otra manera o sea ahora hay maneras digitales de que se pueda eh, sí, como sí. que amagar que, o crear el ambiente sonoro eh, análogo. Eh, análogo pero es un disco
0: que se presta para eso si sí, nosotros todos los discos logramos bastante en, obviamente que, que tienen sus o sea, en su gran mayoría están grabados de una forma analógica eh, tiene invita mucho a, a, a salir en formato físico. Mi sueño es hacer un vinilo, pero Ajá. bueno, hay ciertas dificultades, sí. se hacen afuera, es complicado. Eh, por lo pronto ahora vamos a sacar esta versión en cassette que se hay una, justo se dio la, la casualidad de que hay un Record Store Day Ajá. internacional en Córdoba el mes que viene, que serio? es como una fiesta del cassette, porque hay varios sellos acá, discográficos eh, independientes, que sacan las ediciones de, los, de las bandas. Eh, en, en cassette y hacen compilados. Entonces, como que hacen una fiesta. ¿Cuándo es? Es creo que el 14 de octubre. ¿no? Ya vengo el 14 sí. de octubre. Y, o sea, muy... y bueno, el cassette de Bon Bonplan va a ser presentado como ahí Qué en bacán. un acústico. Ah, no. sí, 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 porque se presta. Es, sí. es,
1: es una. Yo lo, ya lo, lo, lo escuché
0: completo y es como que esto se presta para... Pero también vivir. eso, porque ahora es como que tenés que tener también tu dispositivo para No es para cualquiera escuchar uh -huh. las cosas en formato físico. O sea. Ya casi ni los autos traen para el CD. Claro, no. Entonces como más complicado. Pero
1: también pero eso, le, le, eso le genera como que ese factor, eh, ese plus al, al seguidor... O al que en realidad... Solo al que le gusta la música. No es necesario ser como que sí. fan de una banda. No, no, es simplemente ser un melómano o un amante de la música. Porque, sabes qué? Es que capaz que así se debe escuchar la música. Sí,
0: sí, total. O sea, es, no es lo mismo. Claramente claro, no es lo mismo.
1: Totalmente. O sea, desde la, master, la manera que se masteriza, y etcétera, etcétera. Podemos Todo entrar es, en términos sí, técnicos,
0: pero... Exacto. Pero, de pero bueno, después ya pasaron un montón de cosas que, que como que viró a, a hacerlo eso más dinámico, de, de otra forma. Pero siempre el formato físico tiene esa magia de que sonoramente y, mm, es otra cosa, es otra historia, y además tiene esa magia de que lo tocas, lo sentís, está, lo tenés en tu casa guardado. Hay mucha gente que eso le gusta mucho todavía.
1: El, el, el hecho de que quieras lograr que algo suene análogo, también entra una responsabilidad del músico de que, no, de que en, el, en el performance... En la, en la tocada que, que sí, exista esta esta, esta esta cuestión de, de pilas que no vamos a estar editando sí, no vamos sí. a estar como que manipulando mucho el, el instrumento ya sea de la manera en que haya sido grabada o haya sido adquirido cierto arreglo o, o la composición en uh -huh. sí como eh, para para ustedes está como que clarísimo eh, está como que clarísimo eso y también saber a, eh, llegar a un punto donde decir, el que toca toca o sea es, eh, por más que uno diga hago análogo significa que toco pero también está esa responsabilidad
0: y es que es la o sea, si para hacerlo análogo tiene que ser así, digamos justamente tiene que tener como una eh, calidad en el toque que te permita hacer eso eh, es como para gente que tiene también ese sentido de, de grabarlo de esa forma digamos eh, si no... Es más complicado, digamos.
1: Pero también si quieres, sí. por más que estés grabando en digital sí. y quieres lograr esa, esa, ese calor análogo, uh -huh. también lo, lo puedes grabar de la manera que, que Total. harías en análogo sí, sí. para que, por lo menos que así esté pasando por, por eh, procesos digitales, eh, no pierda ese calor.
0: No, sí, total, y además hoy es como que te, es muy eh, se pueden hacer muchas cosas, inclusive también podés grabarlo de manera análoga eh, y después mezclarlo uh -huh. en digital o masterizarlo digital, no analógico, a través de máquinas, entonces como que todo ese proceso tiene tiene muchas variaciones, pero pero sí depende mucho eh, los músicos, digamos, y, y la manera en la que... Tocan sus instrumentos como para que eso termine dándose en definitiva como con ese calor o color uh -huh. que el grupo o el músico quiere transmitir, ¿no? Ahí está.
1: Mi brother, ha sido un gustazo conversar y conocer muchísimo más del, del, del rock de este, de este sector de, del país que, que tiene su, su identidad propia. Eh, últimas palabras para el podcast
0: eh, bueno no gracias por la invitación eh, también un gustazo en conocerte y, y nada es el comienzo de una amistad
1: sí tengo vamos a, después de se acaba este episodio tenemos muchísimo por conversar de otras aparte yo eso hay el record store day los festivales que están haciendo es muchísimas cosas interesantes que están haciendo también por el rock argentino y es muy interesante y valioso cuando el músico se convierte en gestor cultural que eso es le da un un plus, un plus enorme así que ahí está tripenco Cocaleros tripen sus tres discos Pont Blanc que es lo último que lanzaron que está maravilloso le están de una también de las bandas que le devuelve la, la, el protagonismo a las guitarras así que tripenlo en serio se los digo les va a encantar yo soy Eric Mujica en este nuevo episodio del podcast de ruidosa caracola desde acá desde Córdoba Argentina